1: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Yebra, hace posible técnicamente este programa Luis Pérez, que desde el control les da también la bienvenida. Esta es una producción de Agua Viva Radio, en el 99.3 de la frecuencia modulada de Madrid, para una larga cadena de emisoras amigas hermanas en España y en las Américas. Tenemos saludos personalizados para todas ellas, pero antes de nada, Luis Pérez tiene para nosotros una de esas preciosas, alabanzas al señor de nuestra discoteca favorita cordiales para toda la cadena de Radio Amistad.
2: Radio Amistad de Vigo.
1: Radio Vida para toda Murcia. Radio Paz, tu radio amiga para Cartagena y su comarca.
2: Viva FM en Gijón, Oviedo y Avilés.
1: Radio Amanecer en Málaga para toda la Costa del Sol de Algeciras a Motril. Radio Agua Viva en Jerez de la Frontera.
2: Radio Quédate con Cristo en Montijo Badajoz.
1: Radio Adonai en Santa Cruz de Tenerife Radio Buenas Nuevas en Las Palmas de Gran Canaria
2: Radio Manantial en Santa María de Guía en Gran Canaria
1: Saludos cordiales desde España para Argentina FM Libertad Cristiana La Voz de las Buenas Noticias en Tartagal, Salta FM Blessing, la emisora del Pueblo de Dios en Ushuaia, Tierra del Fuego y los hermanos de Chile en Puerto Williams en la isla Navarino.
2: FM Concordia en Entre Ríos.
1: La red de emisoras en FM y AM de la costa atlántica argentina. Cadena Sembrando Vida Internacional.
2: Cristo Viene, Punta Mogotes, Mar del Plata.
1: FM Visión en Ciudad de Batán. FM Vida en Ciudad de Miramar. FM Trinidad en Ciudad de Mar del Plata.
2: FM Nueva Vida, Santa Fe
1: La Voz de Salvación, Radio La Voz Cristiana Del Nuevo Milenio en Chimbote, Perú Encuentro con Dios, WLJA LJ Georgia en Estados Unidos Radio Estéreo Misión en Cantel, Quetzaltenango, Guatemala Con saludos para todo el municipio de Cantel La Esperanza, Olintepeque, San Francisco el Alto Zunil, Almodonga y la ciudad de Quetzaltenango naturalmente
2: Cadena Radial Samaritano en Tegucigalpa, Honduras Y con y Nicaragua me
3: fortalece a ras del suelo. y alégrate con júbilo. Cantando con júbilo, con panderos y danza, saltamos. Y nos
1: Saludos muy cordiales desde Madrid, España, para la comarca lagunera del estado de Durango, en México. Radiorama de la Laguna, nueva actitud, la diferencia en los aires en Durango, México. Saludos muy cordiales desde España para Radio Luz Guanare Portuguesa, en Venezuela. Y ahora volviendo a España, saludos muy cordiales para Radio Encuentro en Madrid. También RKM de Madrid, RKM de Zaragoza, Barcelona, Vitoria, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Radio Verbo en Sevilla. Saludos muy cordiales también para las tierras alicantinas. Radio Gospel en Alicante y Radio Televisión Gospel en Torrevieja.
0: A Ras del Suelo.
1: Escribe el pastor Jorge Fernández Comunidad Cristiana Betania en Vicálvaro. Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Isaías capítulo 26 versículo 3 Una de las grandes batallas que el cristiano debe enfrentar Es en el área de los pensamientos Alguien dijo que la mente vacía es la oficina de Satanás al diablo se le podrá acusar de muchas cosas, pero nunca de perezoso. Su actividad es frenética, diabólicamente frenética. Y si queremos estar protegidos de sus ataques, debemos permanecer alerta. El Señor Jesús señaló, al resumir toda la ley en dos mandamientos, que nuestro primer deber es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Por eso el diablo se esfuerza y pelea por tomar el control de nuestros pensamientos. Bien sabe que si consigue infiltrar en nuestra mente pensamientos de temor, de pesimismo o de incredulidad, ya nos tiene derrotados, aun cuando exteriormente no manifestemos síntomas de derrota espiritual e incluso sigamos adelante con todas nuestras actividades religiosas. Los marines norteamericanos sabían que si tomaban Bagdad y controlaban los resortes del poder y del gobierno de la capital del país, tenían la victoria asegurada en todo el territorio iraquí, aun cuando eran conscientes de que mientras Saddam Hussein siguiera con vida y la resistencia iraquí siguiera armada, seguirían los combates. El asalto a la capital y el derrocamiento del gobierno es una ley universal en cuanto a estrategia militar se refiere. Y Satanás, Dios le reprenda, es un gran estratega en la guerra espiritual, por eso apunta la cabeza. No existe, pues, mejor prevención para conservar nuestra paz espiritual y la victoria sobre el enemigo de nuestras almas que perseverar en mantener nuestros pensamientos en Dios. Y no hay mejor manera de conseguir esto que la lectura diaria y consecuente de la Biblia acompañada de oración y meditación. Hay demasiado en juego como para que el cristiano se distraiga y deje que la televisión, la internet, las revistas del corazón o la radio sean las voces que llenen su mente con pensamientos ajenos a los pensamientos de Dios. Debemos levantar la guardia y seguir el sabio consejo del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Pastor Jorge.
0: Iglesia Comunidad Cristiana, Ebenecer te invita a un encuentro personal con Dios. Los días, domingo, culto general, 12 y 19 horas, enseñanza bíblica, 11 horas, reuniones semanales, lunes, miércoles y viernes, 20 horas. Página web, Ebenezer-es.org, teléfono para información, 91-332-5088 Nuestra dirección Calle Sierra Tortejada Número 2 Villa de Vallecas Código postal 28031 Madrid A la salida Del Metro Congosto
1: La televisión es mi pastor, nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar, me desviará de la fe, destruirá mi alma, me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna, porque la televisión está conmigo sus colores y control remoto me infundirán aliento. Aderezas anuncios comerciales delante de mí, en presencia de mi mundanalidad, unges mi cabeza con humanismo y materialismo, mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me guiarán todos los días de mi vida y en mi casa mirando televisión moraré por largos días. ¿Sabes cuál es el día más bello? Hoy. ¿Sabes la cosa más fácil del mundo cuál es? Equivocarse. Claro que ya dijeron los sabios latinos, errare humanum est, perseverare diabolicum. Errar es humano, lo diabólico es perseverar. ¿Qué cuál es el obstáculo más grande? El miedo. ¿Que cuál es el mayor error? Abandonarse. ¿Qué cuál es la raíz de todos los males? el egoísmo, el amor al dinero y la distracción más bella, el trabajo y la peor derrota, el desaliento y los mejores profesores, los niños, Jesús ha dicho aprended de ellos y la primera necesidad, comunicarse ...y qué es lo que hace más feliz... ...ser útil a los demás... ...y cuál es el misterio más grande... ...la muerte... ...y el peor defecto... ...el mal humor... ...y la persona más peligrosa... ...la mentirosa... ...y el sentimiento más ruin... ...el rencor... ...y el regalo más bello... ...el perdón... ...y lo más imprescindible... ...el hogar... ...y la ruta más rápida... ...el camino recto... ...y la sensación más grata... ...la paz interior... ...y el resguardo más eficaz el optimismo y la mayor satisfacción, el deber cumplido, y la fuerza más potente del mundo, la fe de Cristo, y las personas más necesarias, los padres, y la cosa más bella de todas, el amor, y las cosas más importantes del mundo, las cosas más importantes del mundo no son cosas, son personas. Dos hombres, ambos enfermos de gravedad, compartían el mismo cuarto semi privado del hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse durante una hora por la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro tenía que permanecer acostado de espaldas todo el tiempo conversaban incesantemente todo el día y todos los días hablaban de sus esposas y familias sus hogares empleos experiencias durante su servicio militar y los sitios visitados durante sus vacaciones todas las tardes cuando el compañero ubicado al lado de la ventana se sentaba se pasaba el tiempo relatándole a su compañero de cuarto lo que veía por la ventana con el tiempo, el compañero acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, se desvivía por esos períodos de una hora durante los cuales se deleitaba con los relatos de las actividades y de los colores del mundo exterior. La ventana daba un parque con un bello lago, los patos y los cisnes se deslizaban por el agua mientras los niños jugaban con sus botecitos a la orilla del lago y los enamorados se paseaban de la mano entre las flores multicolores en un paisaje con árboles majestuosos y en la distancia una bella vista de la ciudad. A medida que el señor cerca de la ventana describía todo esto con detalles exquisitos, su compañero cerraba los ojos e imaginaba un cuadro pintoresco. Una tarde le describió un desfile que pasaba por el hospital y aunque él no pudo escuchar la banda, lo pudo ver a través de los ojos, de la mente, mientras su compañero se lo describía. Pasaron los días y las semanas y una mañana la enfermera al entrar para el aseo matutino se encontró con el cuerpo sin vida del paciente que estaba cerca de la ventana, quien había expirado tranquilamente durante su sueño. Con tristeza avisó para que trasladaran el cuerpo. Al otro día el otro paciente, con mucha tristeza, pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. A la enfermera le agradó hacer el cambio y luego de asegurarse que estaba cómodo lo dejó solo. Este hombre con mucho esfuerzo y dolor se apoyó en un codo y luego en el otro y e intentó mirar al mundo exterior por primera vez a través de aquella ventana y finalmente tendría la alegría de verlo por sí mismo. Se esforzó para asomarse por la ventana y lo que vio fue la pared del edificio de al lado. Confundido y entristecido le preguntó a la enfermera ¿Qué sería lo que animó al difunto compañero a describir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana? La enfermera le respondió que el compañero que había tenido en la habitación era un hombre ciego que no podía ver ni siquiera la pared enfrente y ella le dijo quizás solamente deseaba animarlo a usted. Existe una inmensa alegría en poder alegrar a otros, a pesar de nuestra propia situación. La aflicción compartida disminuye la tristeza, pero cuando la alegría es compartida se duplica. Si deseas sentirte próspero, basta con contar aquello que posees y que no se puede comprar con el dinero. Se ignora el origen de este relato, pero estoy seguro de que ha hablado a tu corazón.
0: Nueva Vida te invita a ti y a toda tu familia a sus reuniones los días martes y jueves a las 7:30 de la tarde, domingos a las 12 del día. Estamos ubicados en la calle Argos número 13, línea 5 del metro Ciudad Lineal. Para mayor información, llamar al teléfono 91-320-5046. Te esperamos.
3: Dime qué más. Jesús, se entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado.
1: que nos llega de la República Checa desde el corazón de Praga Lipsy Quartet, una alabanza preciosa al Señor que nos hace recordar a un hermano muy querido el pastor Chus Polaino que está en estos momentos estudiando en el Seminario Teológico Bautista Internacional de Praga y también pensamos en su prometida Helen Brodova Estamos orando por vosotros y esperando vuestro enlace matrimonial y dando muchas gracias a Dios por vuestras vidas y por vuestros ministerios. Vamos... Una temporada aquí a ras del suelo entiéndase los pies pero con el corazón bien alto hablando del diluvio de los días de Noé, hablando de la construcción del arca hablando de grandes cambios en la tierra y bueno pues yo creo que con este vamos a terminar esta serie de programas dedicados a esta situación tan interesante del mundo del diluvio y de los días del diluvio en los días de Noé, y espero que en esta ocasión pues de, tengamos una especie de, de colofón a esta serie de, de coloquios que llevamos teniendo acerca de este interesantísimo tema de la Santa Palabra de Dios
4: Bueno, ya hemos hablado bastante pero podríamos estar hablando mucho más, muchos programas sobre este, este asunto tan interesante sobre este acontecimiento, este cataclismo mundial que fue el diluvio universal y tengo una pregunta para el pastor Joaquín. ¿Cómo, cómo fue el mundo? ¿Cómo era el mundo después de, del diluvio de los días de Noé?
1: Pues ciertamente muy diferente al mundo del que venían Noé y su familia. El arca había provisto una especie de puente, una, una nave, desde el viejo cosmos al nuevo cosmos a través de un terrible cataclismo. Un puente al parecer eh, frágil y endeble, pero que había resultado seguro y suficiente. La, la tierra que en otro tiempo había abundado en animales y en personas, en vegetación, ahora eran tierras desnudas y oscas El aire que antes era cálido y quieto con aquel vapor que subía de la tierra en un efecto invernadero bueno, ahora se movía en vientos persistentes y violentos. Hacía mucho frío en la ladera de la montaña donde descansaba el arca en el monte Ararat. Densas nubes rodeaban el cielo que antes había estado siempre sereno y claro, y parecían amenazar con nuevas lluvias y seguramente eh, por un tiempo Noé y su familia debieron pensar en la posibilidad de una repetición del diluvio. Pero la tierra había sido purgada de aquellas hordas malvadas que habían hecho que la tierra perdiera su belleza física y Dios había dado una nueva oportunidad a los hijos de Adán para empezar de nuevo, y a pesar de todo a pesar de aquel severo juicio de Dios y del nuevo comienzo pues el conflicto de las edades en los cielos entre Dios y Satanás Dios la reprenda, todavía estaba en marcha, y seguiría afectando a la raza humana, con ese continuo fracaso por parte del hombre, aunque continuaba la gracia y la liberación por parte de Dios porque el Señor ha establecido que cuando el pecado abunda su gracia sobreabunda.
5: Así es. ¿Y, y cómo sucedieron los, eh, los acontecimientos, Joaquín?
1: Pues había pasado un año y 17 días. Dios había dicho a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Así lo leemos en Génesis 7.1. Pero ahora el Señor le dice en Génesis 8.16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. En ambas órdenes Dios estaba hablando eh, como, como si estuviera dentro del arca, ¿os dais cuenta? Entra en el arca, le llama desde dentro, ahora desde dentro les dice salid del arca. El arca naturalmente es un tipo, una figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que lleva seguridad y que simboliza por medio de las aguas del bautismo esa nueva vida en Cristo Jesús. Las dos órdenes no son contradictorias, sino que son complementarias. Ven al arca, sal del arca. Nos recuerdan dos órdenes paralelas eh, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cuando el Señor dice en Mateo capítulo 11 y versículo 28 «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar» una orden muy significativa, ¿verdad?, eh, eh, nos habla del descanso, del sosiego, de la protección, es el mismo nombre de Noé como valor profético, es la preparación del gran mandato del Señor que luego nos dice, salid, id y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15.
6: Es verdad, Joaquín, qué bonito todo lo que estás diciendo, ¿no? Y tras estas inundaciones y cuando el Señor nos dice salid y predica el Evangelio, salimos del arca. ¿Cómo fue esa salida del arca?
1: Pues yo Para creo ellos. que los animales estaban en una especie de hibernación, eh, descansando, sí, sí, sí. ¿verdad? Así que fueron despertados después de su largo descanso, recibieron las órdenes del Señor, fructificados y multiplicados y se desparramaron gradualmente desde la salida del arca en el monte Ararat y, bueno, no hay duda de que emigraron y fueron multiplicándose ...hasta que encontraron... ...los ambientes apropiados... ...a sus naturalezas... ...y a sus necesidades particulares... ...la Sagrada Escritura insiste claramente... ...en que todos los animales... ...y todo reptil y toda ave... ...estamos en Génesis 8-19... ...todo lo que se mueve sobre la tierra... ...según sus especies salieron del arca... ...de modo que todos los animales... ...de la tierra seca de hoy... ...son descendientes de aquellos... ...que estuvieron dentro del arca... ...durante el diluvio... ...y de la misma manera... Todas las naciones y todas las tribus de la humanidad presentan hoy en la Tierra esa descendencia de la familia de Noé. Como dice Génesis 9, 19, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la Tierra. Uh -huh.
4: Supongo que después del diluvio pues ha, habría muchísimos cambios en, en, la cortez, en la corteza terrestre. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de estos de estas transformaciones en las características físicas de la Tierra? Pues
1: sí, el, el, hubo grandes transformaciones. El presente ciclo hidrológico quedó establecido gradualmente con la energía de la radiación solar que sirvió para, sirvió para elevar el agua por evaporación de los océanos y luego el vapor empujado por los vientos hacia el interior fue condensándose en nubes y cayendo sobre el suelo como lluvia o como nieve para regresar otra vez al océano en forma de ríos. El presente ciclo hidrológico provee de modo maravilloso pues todas las necesidades de la vida en la Tierra actual, en todas sus formas. Su utilidad eh, es eh, un tema que aparece con frecuencia en la Biblia y siempre aparece con una, con una precisión, podríamos decir, eh, científica. Vamos a leer algunos textos, como por ejemplo en el libro de los Salmos, pues el Salmo 33, en el Salmo 33... El versículo 7. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 33, versículo 7. Y dice la palabra del Señor... ...que el Señor junta como montón las aguas del mar... Él pone en depósitos los abismos. Y en este mismo libro de los Salmos, en el 135, Salmo 135 y versículo 7, dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y así podríamos encontrar muchísimos textos, pero uno de los profetas, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55, el versículo 10, que dice así, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De modo que... Aunque algunos de los cambios físicos que tuvieron lugar después del diluvio fueron muy grandes, yo creo que los más importantes fueron, primeramente, que los océanos fueron mucho más extensos, puesto que ahora contenían toda el agua que había descendido de la expansión superior en el diluvio. En segundo lugar, el vapor termal había sido disipado. Y así surgieron pues, las grandes diferencias en las temperaturas que no se dieron en la Tierra antediluviana. Y en tercer lugar, pues las cordilleras que fueron levantadas después del diluvio y la topografía se hizo más eh, brusca en los continentes postdiluvianos. En cuarto lugar, pues los vientos y las tempestades que fueron posibles por primera vez, así como la lluvia y la nieve. En quinto lugar, pues el ambiente era mucho más hostil al hombre, especialmente debido a las radiaciones estelares perjudiciales que ahora pues no eran filtradas por aquel eh, dosel de vapor, eh, lo que dio por resultado, primeramente la disminución en la longevidad después del diluvio, de modo que el sol que decimos entre comillas que nos da vida es también el que nos la quita y el principal autor de nuestro envejecimiento, porque ya no existe el gran filtro de las aguas superiores en sexto lugar pues existían ahora tremendos glaciares, ríos y lagos con el mundo avanzando gradualmente hacia esa eh, situación de semi en que está la tierra hoy en la que sin ninguna duda en los desiertos avanzan todos los años, el suelo estaba desnudo sería la séptima gran diferencia hasta que la vida vegetal pudo ser restablecida por medio de la germinación de las semillas y los retoños de los troncos y las raíces más cercanas a la superficie
5: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue el nuevo ciclo hidrológico?
1: Pues eh, debieron producirse muchas inundaciones por las lluvias Dios aseguró a Noé que nunca más habría, eso sí, un diluvio universal que destruyera toda la vida de la Tierra de hecho, Dios les aseguró que el orden regular de la naturaleza, con esa alternancia regular y fija de las estaciones y el ciclo del día y de la noche, a partir de entonces duraría en tanto que existiera la tierra. Y dice el libro del Génesis, en el capítulo 8 y en los versículos 21 y 22, estas clarísimas palabras del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis Vamos al capítulo 8 y vamos a leer estos eh, versículos, el 21 y el uh -huh. 22. Génesis 8, 21 y 22. Y dice la palabra del Señor que percibió el Señor olor grato y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruirlo todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». De modo que esta regularidad, digamos, de la naturaleza que la ciencia moderna formaliza como un principio de uniformidad, fue instituido después del diluvio por Dios las estaciones, calor y frío, día y noche están naturalmente controladas por el sol, cuya rotación axial y cuya inclinación así como su maravillosa constitución pues contribuye también a establecer estas constantes de la naturaleza que a su vez controlan la mayoría de los demás procesos geológicos, de modo que esa prometida uniformidad de las estaciones y el ciclo diurno implica la uniformidad esencial de, de todos los otros procesos naturales. Naturalmente, solo estos procesos presentes que la ciencia moderna es capaz pues, de tratar y solo pueden ser tratados precisamente por ese principio de uniformidad.
6: Um, esto que no, no es el... ...referente a lo que dices... ...no sé tampoco lo que tú piensas... ...pero me parece una escena demasiado... ...no parece una escena demasiado prometedora...
1: ...verdad que no... <risa> ...es verdad porque con ese... ...ese peligro inminente... ...de grandes claro. lluvias, de cataclismos... ...que podían empezar en cualquier otro momento... ...es comprensible que Noé... ...dirigiera sus pensamientos... ...hacia Dios, ¿verdad? ...desde Edén, el camino de acceso a Dios pues había sido el ofrecimiento de, de animales en sacrificio. Y Noé había tomado un número extra de animales de cada una de las especies limpias en el arca con ese propósito. Así que lo primero que hizo Noé inmediatamente después de salir del arca fue erigir un altar. Es la primera mención en la Biblia para un altar. Y lo levantó para ofrecer holocausto eh, de los animales limpios y de las aves limpias que había llevado consigo. No, tiene que ser. Uh -huh. ¿Y cómo sería este, este culto de Noé? El culto de Dios ¿Cómo sería el <risa> sí. culto de Noé? Pues claro, vaya sí. pregunta interesante, ¿verdad? Pues sacrificio de alabanza y Noé daba gracias a Dios por la liberación de la corrupción de aquel mundo antediluviano en el que él había vivido y había sin duda sufrido las consecuencias y por su preservación, por su conservación en el mundo nuevo. Eh, había experimentado en su propia vida la protección del Señor. Y en cierto modo, pues él había sido el sacerdote eh, o intermediario entre Dios y la tierra para que ésta no fuera destruida otra vez. Y por eso es que el Señor dice la palabra de Dios que percibió el olor grato. Eh, es decir, oyó y respetó la oración de fe. Aunque quizás no fue pronunciada eh, en palabras por Noé. Quizás eh, Noé no dijo nada y la oración está representada por el incienso que se elevaba con el humo del holocausto, el olor grato a Dios, porque a Dios lo que le huele bien siempre es el corazón agradecido. Amén. Y los versículos uh -huh. que quedan de esta sección en la Biblia, pues son todos ellos eh, expresan esa respuesta de gracia con que Dios contestó esa oración de Noé. Uh -huh. ¿Y, ¿Y
5: cuál fue la, la respuesta de Dios a Noé?
1: Pues primeramente el Señor le alivió a Noé de sus pensamientos y de sus aprensiones, eh, del temor que sin duda tenía de que el diluvio se repitiera, eh, porque ahora ya había nubes en el cielo, ahora ya la realidad de la lluvia era una evidencia, prometiéndole que nunca más destruiría el Señor toda la vida de la tierra con agua, ni la maldeciría en una forma como acababa de experimentar. Eh, de modo que la razón de esta promesa pues nos parece un poco extraña, porque el intento del corazón del hombre, dice Dios, es, es malo desde su juventud. Esto parecería más bien una especie de justificación para poder eh, descargar nuevos golpes a la tierra, más bien que una promesa de no hacerlo, hasta que recordamos otra vez pues esa gran paradoja. De la gracia y del amor de Dios. Aquí hay un testimonio de lo que los teólogos llaman algunos el pecado original o la corrupción universal o también y lo más importante la misericordia redentora de Dios. Como el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, por ser sus mismos pensamientos desde su juventud, nacidos y alimentados por el pecado, necesita por completo de la gracia de Dios. Y a base del sacrificio expiatorio, la salvación y la bendición de Dios son recibidas por la fe, simplemente por la fe, fiándose de Dios. Y así, que precisamente debido a que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, es por lo que Dios le salva. Es el Dios de toda gracia.
6: Qué bonito. Qué curioso, Pastor, pero creo que las instrucciones de, de Dios a Noé para la nueva tierra se parecen mucho a las que el Señor dio a Adán al principio. no sé, que... Muchísimas,
1: ¿verdad? Literalmente idénticas algunas de ellas, ¿verdad? fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. De modo que es posible que el hecho de que eh, la diferencia, que sería aquí eh, el mandamiento de enseñorearse de la tierra y someterla, esto es algo que el Señor le dice a Adán pero no se lo dice a, a Noé sea una indicación de que a pesar de la destrucción de, de, de las muchas eh, huestes del malo, Dios le reprenda, pues eh, el malo todavía retenía por lo menos un, un dominio en alguna parte de, de la tierra, eh, por otra parte como la orden originaria dada a Adán no fue tampoco rescindida, pues el intento de Dios no había cambiado y todavía sigue en efecto, aunque el ponerla en práctica sufra, sufra demoras sufra retardos y sufra fricciones a causa del pecado en la vida humana pero la perfecta voluntad de Dios es que el hombre, el ser humano, varón y mujer, seamos lugartenientes de Dios en la tierra. De manera que el hombre ya no ejercía esa suave autoridad sobre la creación, sobre la creación animal. Había un temor manifiesto por parte de los animales en vez de la obediencia y la sumisión del principio además en ese momento se le autoriza al hombre a comer la carne de los animales por primera vez después del diluvio, aunque es muy probable que se hubiera hecho antes sin autorización no lo sabemos, pero la razón para este cambio es muy clara eh, para algunos y no tan clara para otros eh, quizás el ambiente más riguroso del nuevo mundo requería la proteína de la carne para el sustento del hombre en un grado no disponible en otros alimentos, es posible que el señor deseara también mostrar la gran distancia que hay entre el hombre y los animales como si Dios previera los peligros implícitos en esa malvada doctrina de la continuidad evolutiva de la vida de toda carne que acabaría haciendo igual al hombre y a los animales y negaría al creador a cuya imagen sólo había sido hecho el hombre lo cual nos lleva a comprender que el hombre se comporta en conformidad al Dios que adora y cuando mm. adora a los seres inferiores, a los animales, atribuyéndoles sus orígenes, el hombre se bestializa, Así se es. animaliza, y no estoy diciendo que los animales hayan de ser maltratados, yeah, ni yeah. mucho menos, son animales, sí, sí, tienen ánima, sí, sí. y han de ser cuidados y tratados con cariño y respeto, y el hombre noble, como dice la Escritura, cuida de sus bestias, mm -hmm. y el hombre innoble las maltrata.
3: Mm -hmm. Sí.
4: pero es curioso porque a, a pesar de todo Dios también le dio una restricción no a Noé y a su familia verdad
1: siempre que Dios da unas instrucciones contienen una restricción siempre sí. incluso para la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como el Espíritu Santo a veces dice no por ahí no sí. y cierra una puerta sí, y abre otra sí, sí. yo creo que es una manera en la que el Señor nos enseña a ser obedientes a que descubramos en todas nuestras acciones y nuestros pasos incluso en la la obediencia al Señor, que el Señor sigue siendo el Señor en todo momento. Pero es verdad, hay una restricción, porque respecto a la carne de los animales, Dios dice que puede ser ingerida por el hombre, pero el Señor dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La carne del animal se autoriza para comida, pero la vida de la carne, es decir, la sangre, no. La sangre era para el sacrificio. Por eso la vida de la carne en la sangre está. Esto se ve muy bien en el hebreo, donde la palabra «adam» Está formada por la letra Aleph y por la palabra hebrea Dam, que significa sangre. sangre. Eso es el hombre, es el soplo de Dios... Y la sangre es la vida del hombre, la vida del hombre. Por eso es que el Señor dice en el libro del Levítico, capítulo 17 y versículo 11, dice que la carne del animal es para la comida, pero la sangre no. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eh, por eso os decía que la palabra vida y la palabra alma en estos versículos son la misma palabra en el hebreo original es la palabra hebrea nefesh que significa literalmente un ser que respira. De modo que la sangre ejecuta naturalmente la función fisiológica de acarrear, de transportar pues todas las sustancias químicas del alimento y del aire que sostienen la carne física y particularmente mantiene la conciencia que distingue la vida animal de la vida vegetal, la vida de un animal limpio derramada sobre el altar sacrificial es aceptada por Dios, era aceptada por Dios como un símbolo de muerte sustitutoria del pecador culpable, que merecía morir, pero se le permitía vivir debido al sacrificio cuya sangre cubría sus pecados. Por eso es que cuando Juan el Bautista, por revelación del Espíritu, ve a nuestro Señor Jesucristo, le proclama como el Cordero de Dios, animal puro. Cordero de Dios que quita el pecado
5: del mundo. Uh -huh. bien, bien. Qué interesante, Joaquín. Pero no es cierto también que, que esto tiene pues un sentido simbólico y figurativo?
1: Sin ninguna duda. La realidad representada por la figura. Era el sacrificio de este Cordero de Dios, que es Jesucristo, el cual ahora, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo nueve y versículo 26, ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo que quita de en medio el pecado de modo que la sangre de los animales, representando su vida, era sagrada y no debía ser comida, puesto que era aceptada como sacrificio sustitutivo por la vida del hombre. La sangre del hombre, a su vez, representaba la vida y era aún más sagrada. Por eso nos dice Génesis capítulo 9 y versículo 6 que el hombre fue hecho a imagen de Dios eh, y por lo tanto la sangre del hombre representa algo mucho mayor. Y aunque los animales tienen posesión de un cuerpo y alma, como el hombre, sólo el hombre posee el Espíritu Eterno, la imagen de Dios. Ni animal ni hombre podía pues derramar sangre de hombre. De cualquier animal o de cualquier hombre que derrama sangre humana, Dios demandaría satisfacción y esta no sería menos que la misma sangre de sus vidas, como dice Génesis capítulo nueve y versículo cinco
6: Aclárame una cosa, por favor. ¿Podemos ver aquí los orígenes de, de un gobierno humano?
1: Eh, con respecto al, sí. al, 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 al castigo, ¿verdad? Sí, A la sí. retribución, diríamos. Sí. Pues yo creo que sí, que la autoridad de ejecutar este juicio de Dios sobre un asesino quedaba delegada al hombre. Por eso dice el Señor en Génesis capítulo 9 y versículo 6 que el que derrama sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. De modo que las condiciones de anarquía que se habían desarrollado antes del diluvio Dios no está dispuesto a que sean permitidas otra vez. Antes bien cada cual pues eh, debe someterse a la ley mientras que antes cada cual eh, atacaba y se defendía pues como quería. De modo que quedó instituido un sistema de, de Estado, un sistema de gobierno humano... El poder dado sobre la vida del hombre implica también poder sobre todas las categorías inferiores. La instrucción dada aquí no se refiere solamente a la venganza, como algunos quieren ver, sino que el énfasis está más bien en la justicia y en el reconocimiento de lo sagrada que es la divina imagen de Dios en el hombre, por más que esté deformada por el pecado. Y sin duda fueron dados algunos medios de verificación imparcial de la culpa antes de la ejecución del juicio. Y aunque en estos textos no se da ninguna eh, forma legal, no, no tenemos, digamos, un sistema legal. Pero evidentemente la forma particular de gobierno pues podría variar con el tiempo y el lugar. Pero el hecho de la necesidad de un gobierno humano eh, ejercido bajo Dios queda establecido de forma clara. Por eso es que el apóstol Pablo nos dirá que los magistrados son también instrumentos en las manos de Dios. Eh, de modo que. Ahí nosotros, como cristianos, tenemos que orar y e interceder y buscar la manera de vivir como buenos ciudadanos en obediencia a las leyes que son conforme al Señor. Y al mismo tiempo, pues debemos entender que los magistrados y las autoridades eh, puestas por Dios, pues están para la defensa de la justicia y para combatir la delincuencia.
6: Así es.
4: Antes del diluvio
1: parece que no había ningún meca mecanismo formal de castigo, ¿verdad? No, no había parece que no, ¿verdad? Ningún mecanismo formal de castigo, incluso el asesinato o el homicidio, como lo vemos en la historia de, de Caín, ¿verdad? Evidentemente cada individuo podía actuar sin eh, temor, sin restricciones, no tenía nada más que su propia conciencia. ¿Y esto qué fue lo que produjo? Pues al final un estado de violencia y anarquía. Claro, el Señor, al no haber pecado, no había ninguna necesidad de mecanismos formales de castigo, pero tan pronto hace acto de presencia, el pecado en el hombre, ahora ya es necesario algún mecanismo formal de, de retribución ah. ante situaciones de violencia y de anarquía para, para prevenir el desarrollo de condiciones semejantes a las que se dieron antes del diluvio. Dios establece la institución del gobierno humano del Estado. Sí, sí. Es claro que la autorización para el castigo capital pues implica el establecimiento de leyes que han de seguir actividades humanas y relaciones humanas y relaciones personales que han de ser regladas y, y que de lo contrario, pues vamos a ver como sin leyes, pues los homicidios aumentan y las venganzas, etcétera De modo que aquí la simple instrucción dada a Noé, pues eh, hemos de entender que es la base, el fundamento de toda institución humana legal y de todo lo que entendemos por el gobierno.
5: ¿Qué alcance tiene el pacto de Dios con, con Noé para nosotros?
1: Pues eh, la prohibición de los diez mandamientos de, de, de matar. Es evidente que se aplica al asesinato, no a las ejecuciones judiciales. De hecho, la ley mmm, del Señor, la ley que nos llega de Moisés, pues establece el castigo capital como una pena... No solo por el asesinato Sino por el quebrantamiento De cualquiera de los diez mandamientos Y al mismo tiempo Pues en la dispensación cristiana De ninguna manera Hemos de entender que esto está superado eh, Ni mucho menos eh, El mandato de comer carne Pues luego lo vemos en el Nuevo Testamento Pablo le va a decir a, a, a Timoteo Por ejemplo Que tenga cuidadito con la comida Pero, pero también nos advierte Que algunos mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que fueran ingeridos por los, por los creyentes con acción de gracia pero en cambio sí vemos la abstinencia de la sangre, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 15 en ese gran concilio primer concilio de la iglesia pues vemos cómo no se eh, impone ninguna carga legal sobre los gentiles que han abrazado la fe de Cristo pero en cambio sí que se abstengan de fornicación, de ahogado es decir de comer animales que han sido que sido sofocados, asfixiados, que no han sido de, eh, desangrados, eh, la abstinencia de la sangre. Esta es una preciosa aportación de la cultura judeo-cristiana a nuestro occidente, gracias a la cual pues, en todos los mataderos eh, son desangradas las reses. Eh, gracias a lo cual, pues, no se transmiten muchísimas enfermedades. De modo que aquí tenemos en estos mandamientos que Dios le da a Noé unas instrucciones en estos mandamientos del Pacto Noélico que han alcanzado, pues, a todos los pueblos de la tierra, eh, y no solamente a Israel. Hay unas leyes especiales para Israel, pero estos mandamientos Noélicos, pues, nos alcanzan a todos, a los gentiles también.
6: Mm, qué bonito, la inspiración donde viene. Verás, ¿significa esto que el Señor sigue controlando en Joaquín el orden social por medio del Estado? ¿Cómo nos podías aclarar todo esto un poquito más?
1: Pues yo creo que, yo creo que sí como os decía antes, eh, el Estado ha sido establecido por Dios, todas las formas de, de gobierno, de organización de los hombres, desde los niveles más próximos a los ciudadanos, como pueden ser pues, nuestros ayuntamientos, sí, sí. o nuestros concilios, o nuestras eh, comunas, que reciben distintos nombres en distintos países, en definitiva, lo municipal, lo próximo, hasta el Estado, en sus estamentos más altos, de en relación con otras naciones y con otros pueblos eh, Y esta es una manera a través de la cual podemos decir Que el Señor pues eh, controla y frena eh, el orden social Por medio de esta instrumentalidad del gobierno humano Ordenado por primera vez como vemos aquí a Noé después del diluvio uh
3: -huh.
1: Tengo
4: entendido Joaquín que en Génesis 96 Hallamos una palabra muy interesante en el hebreo original ¿Qué nos puedes decir sobre este término?
1: Pues eh, es verdad, vamos a hebre... eh, Génesis capítulo 9 versículo 6 Dice el Señor, el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre Es una, una palabra muy interesante la que encontramos aquí Y se trata de la palabra hebrea Shafak Que aquí aparece en su forma Shedet y que se usa también aquí por primera vez, y que se traduce generalmente como derramar, tal y como traducimos Génesis 9:6, que acabamos de leer. Es frecuente su uso, como por ejemplo, hablando de la ira de Dios, muchas veces se habla de que el Señor derrama su ira, pero también en el derramamiento de su espíritu, como leemos pues ese derramamiento prometido en el libro de Joel, y muchas veces se refiere al derramamiento de la sangre de los sacrificios de los animales al pie del altar, como en el libro del Levítico, donde aparece muchas veces. Es una palabra usada también proféticamente por Cristo en la cruz, y esto es lo más interesante de todo, y es la, el texto que encontra encontramos en el Salmo 22. Vamos al Salmo 22, y leemos en el Salmo 22, el, eh, el versículo 14 Salmo 22 versículo 14 y dice He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas este Salmo eh, reconocido como mesiánico incluso por el judaísmo antiguo nos habla de ese derramamiento de la sangre, de la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, esta primera mención, aquí en Génesis 9.6, afirma no solamente lo sagrado de la vida humana, sino que también nos indica eh, aquel que es perfecta y eternamente la imagen de Dios, aquel cuya sangre sería derramada judicialmente, aunque de modo completamente injusto por la autoridad del gobierno humano, pero que en los maravillosos planes de Dios haría de su sangre una ofrenda por el pecado. De modo que aquí tenemos esta palabra que apunta directamente al sacrificio, al derramamiento de la sangre, de la vida de nuestro Señor Jesucristo por todos
5: los pecadores. Uh -huh. eh, vamos a seguir, Joaquín, con este programa tan interesante que, y que aprendemos tanto. Todos los pactos eh, de Dios tienen eh, una señal. ¿Pero qué, qué nos puedes decir de, de la señal del pacto de Dios con Noé?
1: Pues como yo creo que casi todo el mundo sabrá, pero por pues si alguien no lo supiese, eh, la señal del pacto es el hermoso arco iris en las nubes que a tante, que tanto nos gusta ver, ¿verdad que sí? Eh, de modo que así como las rocas llenas de los fósiles de la corteza terrestre nos recuerdan en todo momento que Dios destruyó una vez la tierra con su diluvio, del mismo modo, el arco iris después de la lluvia nos recuerda que Dios no lo hará otra vez. De hecho, a pesar de las amenazas de, de nuestros días, de bombas termonucleares, de rayos de la muerte, de guerra bacteriológica, etcétera, etcétera, el Señor dio su promesa de que, por lo menos hasta el fin del milenio, mientras la Tierra permanezca, no será eh, destruido todo ser viviente. De modo que el arco iris requiere, naturalmente, la luz del sol y requiere de las nubes, esto es, de las gotas de aire, gotas de agua en el aire, quiero decir. Es decir, para que pueda formarse y la luz de solar atraviese a través de las partículas de la lluvia en el aire y se forme ese arco multicolor tan precioso antes del diluvio de los días de Noé pues no había arco iris asimismo no es posible ahora que se concentre bastante agua en la atmósfera para poder causar otro diluvio universal habrá inundaciones locales pero un diluvio universal semejante al de los días de Noé tendría posibilidad de existir solo si se concentrara suficiente agua en la atmósfera pero esas inmensas esa inmensa cantidad de agua que estaba en la expansión superior es la que ha venido a formar la mayor parte del agua en los mares y de los océanos y es por eso que pasada la tormenta pues aparece el arco iris el arco iris que es una demostración de la gloriosa gracia de Dios la luz blanca pura y que es la luz que representa esa inaccesible santidad del trono de Dios es reflectada, por así decirlo, por medio de las nubes de gloria que rodean su presencia. ¿Os acordáis de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo? Primera carta de San Pablo a Timoteo capítulo 6 y versículo 16 está hablando del eterno Dios bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores y dice el versículo 16 el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno de modo que es una, una señal preciosa de, del pacto de Dios, la luz pura, blanca de la inaccesible santidad del trono de Dios que es refractada por medio de las nubes de gloria que rodean su presencia esas nubes de gloria de las que encontramos una hermosa referencia en un texto de la palabra que a mí me gusta mucho en el primer libro de los reyes en el capítulo 8 primer libro de los reyes capítulo 8 y versículos diez y once primer libro de los reyes, capítulo ocho versículos diez y once donde nos habla del traslado del arca del templo en los días de Salomón, y dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor». Es hermoso, ¿verdad que sí? Y ahí vemos cómo la luz pura eh, se fragmenta en todos los colores de la creación de Dios. Eh, de modo que en medio de la ira de Dios, del juicio de Dios, está presente su misericordia. La gloria sigue a los sufrimientos y donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia.
6: Joaquín, aquí en Génesis 9.16 vemos la mención del arco iris en la Biblia. Tan bonita, eh, no sé, dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Pero hay alguna otra mención.
1: Hay algunas más, sí. Yo cuando veo el arco iris me emociono mucho porque claro. el Señor dice que lo verá. Eso, eso significa que cuando yo miro al arco iris sé que al otro lado lo está, está mirando él. él. Mm. El arco iris reaparece solo tres veces más en las Sagradas Escrituras. Una vez aparece en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1 y versículo 28. Un texto verdaderamente hermoso en esa visión extraordinaria, esa teofanía gloriosa que Ezequiel eh, vio. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 28. Y dice... Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. De modo que la gloria del Señor... Como vemos aquí, se asemeja al arco iris que rodea el trono de Dios cuando él se prepara para hacer juicio sobre el pueblo de Israel. Si leéis el contexto de Ezequiel, pues os daréis cuenta. De nuevo vemos el arco iris alrededor de su trono antes de empezar la gran tribulación. Entonces tenemos que irnos al último libro de las Sagradas Escrituras, nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 3. Dice la palabra, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y finalmente, el poderoso ángel del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo diez y versículo uno que no es otro que el mismísimo Señor Jesucristo capítulo 10 de Apocalipsis y versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahí está el gran mensajero de Dios, donde mensajero y mensaje se funden, Dios con nosotros, que viene a reclamar su señorío sobre el mundo. Y nosotros hoy a el del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, te invitamos precisamente a eso, a rendir tu corazón a Jesucristo, Dios manifestado en carne, el que derramó su sangre, su vida, por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por tus pecados y los míos, y por los pecados de toda la humanidad. Toma una decisión por Cristo y hazlo ahí donde estás, en esta tierra. La vieja de los días de Noé ya pasó, viene la nueva. Viene el Señor, serás hallado o en tus pecados o perdonado y a salvo bajo las alas del Altísimo.